0: 018, quem será? Oi. Maria, José Aparecida. Com muita alegria a gente inicia a
1: atividade aqui na Casa de Kardec nessa quinta-feira, 6 de fevereiro, mais uma vez na compreensão do Livro dos Espíritos. Lembrando que os nossos estudos são transmitidos pela internet, através da Rede Amigo Espírita no canal do YouTube e também na página do Facebook, através do nosso canal Gênese e também através da Rádio Brasil Espírita. Damos, então, boa noite a todos que nos acompanham de casa. Lembrando que durante o estudo eu ficaria aqui intermediando entre os que nos acompanham e o expositor. É, perguntas, comentários são bem-vindos, vão acrescentar, vão incrementar. E a gente convida também quem estiver no salão e quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, faça. Pedir para verificarem o celular e se está no modo silencioso ou desligado para a gente não ter interrupção da ambiência e vamos já preparar aí a nossa mente, o nosso coração para o estudo aqui do salão, iniciando sempre com a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos a nosso querido Pai, Pai de misericórdia e bondade, agradecemos por estarmos aqui hoje em busca de mais um estudo, de mais um alimento espiritual ampliando os nossos horizontes, ampliando a nossa intimidade para que ela se faça mais próxima das propostas de Cristo, que consigamos reavaliar o nosso, a nossa missão encarnatória, como, como podemos nos aprimorar, como podemos nos identificar como esses seres unidos em busca do amor que a noite de hoje seja abençoada, que consigamos vibrar intensamente nas vibrações elevadas, pedindo aos benfeitores da casa a intuição, tanto para a absorção como também para o expositor, para que ele consiga transmitir tudo aquilo que necessitamos. Então, o estudo da noite, lembrando que estamos estudando o livro dos espíritos, hoje nós vamos trabalhar as questões 379 a 385 até semana passada a gente trabalhou as questões relacionadas à loucura e hoje a gente entra nesse tema sobre a infância então o tema de hoje é a importância da infância para o espírito as questões 379 a 385 e quem vai conduzir o estudo é o Carlos Alberto um ótimo estudo a todos
0: Olá, boa noite para todos. Boa noite, Bárbara. Jesus nos abençoe. Boa noite a todos os nossos web amigos que estão nas suas casas, em trânsito, acompanhando pelo notebook, pelo, pelo tablet, os telemóveis, os amigos que estão no chat e o YouTube. Canais Rede Amigo Espírita, Canal Gênese, os amigos da Rádio Brasil Espírita. A gente endereça um abraço para todos. Muito obrigado pela audiência. Nosso trabalho que agora é semanal. Nós começamos com estudos as, as, antigamente era sexta-feira, lembra? E nós estamos completando. 25 anos do estudo do Livro dos Espíritos. Eu andei fazendo umas contas erradas durante muito tempo, porque foram 13 anos do Livro dos Espíritos lá no Vérnia. E agora, abriu aniversário da FEAC, vocês sabem disso? Estamos completando 12 anos. E nós começamos, fundamos a FEAC, primeiro estudo do Livro dos Espíritos. Então estão 20 bodas de prata, dona, dona Mirtes. Então nós temos que comemorar... E dia 11 de abril, vocês estão convidados para a Tarde da Torta. Hein? Vai ser bom, hein? Então, um grande abraço para os nossos queridos companheiros que estão em seus lares, que acompanham, portanto, as transmissões, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Hoje é o Dia do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, publicado em 18 de abril de 1857, em Paris. Nós tínhamos um, uma trabalhadora que nos acompanhava lá no Verne e depois veio para cá conosco. Dona Yolanda. Lembra, dona, uh, Sonia? Ela sentava aqui à frente. Eu vou contar essa história. Hoje está hoje chovendo, a gente fica mais light. E chovendo bem, né? Belo Horizonte a gente recebe muita chuva, graças a Deus. E a dona Yolanda sentava na primeira cadeirinha aqui, era do lado de cá. Então eu Tradicionalmente, tem 20, 25 anos que eu começo o estudo dizendo. Estudando os espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, que foi publicada... Em... Pois bem, e a, como a, a frase já é pronta, né? ela repetia, enquanto eu falava aqui, ela repetia ali, do, me acompanhando. Então, eu, eu fazia a leitura labial, eu achava tão bonitinha a dona Holanda fazendo esse... Pois bem. O que, que aconteceu aí há um mês atrás, né, Sonia? Nós recebemos uma visita na reunião mediúnica de quem? Dona Yolanda. E ela começou a comunicação, e o médium não sabia dessa história. Ela começou a comunicação dizendo: Ô oh, Carlos Alberto, que saudade, livro dos espíritos, obra básica. E ela repetiu tudo direitinho com muita saudade, a gente endereça um abraço para ela, que, por sinal, está conosco aqui agora. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo com o Livro dos Espíritos, agora segunda parte, capítulo 7, intitulado Retorno à Vida Corporal, como a Bárbara anunciou, o tópico, a infância. Hoje eu vou cansar um pouquinho vocês, porque nós temos muito material e eu vou ser bem fiel ao texto. Então, eu vou lendo, pontuando, comentando alguma coisa, mas priorizando o texto e não tanto a nossa fala. Pode ser assim? Então, quem está em casa, uma, ou a equipe vai disponibilizar para leitura, na tela do computador, e vocês que estão aqui também, na, aqui no final do salão. Vamos lá. Pergunta 379. Kardec formulou assim aos espíritos: O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Então, a pergunta é sobre o espírito. Resposta. Pode ser até mais desenvolvido, se progrediu mais. Pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Pergunta muito especial. Muito inteligente, como sempre, Kardec. E a resposta vem dizer para nós que a questão do corpo, ela, na verdade, representa um instrumento. Então, o espírito que reencarna com o um corpo de uma criança, naturalmente, ele não vai poder se manifestar com plenitude. Por quê? O processo do desenvolvimento é fundamental. Então, quanto criança o espírito ainda não tem o instrumento pronto, é isso que a questão está trazendo. Agora, quando nós observamos a criança aqui na Terra, a gente vê um espírito, vê um espírito que apresenta aquele estágio ainda de adaptação à vida terrena. O que não significa, o que não significa que o espírito é uma criança. Que o espírito está num grau de infantilidade. A infantilidade manifestada, portanto, faz parte do processo de adaptação em função dos próprios impedimentos do corpo que está em desenvolvimento. Então eu falei a mesma coisa em três pontos. É, em três cadências diferentes, mas repetindo para fixar. Ficou claro? Alguma dúvida, Bárbara? Pois bem, o espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Essa é a resposta. Vamos caminhar para 380? Kardec levanta, então, a seguinte questão. Não se levantando em conta... O obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação. O espírito de uma criança de tenra idade pensa como uma criança ou como um adulto. Observem como Kardec é um professor, é de uma é tem uma mente brilhante. Então, eu costumo dizer que eu fico admirado. Eu não sei se eu fico admirado com as respostas ou com as perguntas. Tamanha a desenvoltura, a beleza, a profundidade e a objetividade. Então, já que os espíritos falaram que o espírito age de acordo com o instrumento que ele dispõe, então Kardec vai na mesma vibe. Ele vai no mesmo departamento, na mesma vibração. Ah, então, se a gente vai levar em conta que o obstáculo que as imperfeições dos órgãos apresentam apresenta ou opõe à livre manifestação do espírito, então significa que o espírito de uma criança em terra em idade pensa como criança ou como um adulto. O que, é que ele está dizendo? Entre outras palavras, você olha para uma criança... Você sabe que ali tem um espírito que não é criança. Ele está reencarnado, vivendo um estágio infantil. Certinho? E tudo isso porque os órgãos estão em desenvolvimento. Significa que os órgãos ainda não apresentam a condição para que o espírito manifeste-se com toda a plenitude. Esse é o raciocínio. Aí o Kardec então vai falar o pergunta então assim. Então, mediante esse raciocínio, o espírito de uma criança em terra e idade pensa como uma criança ou como um adulto? Captaram aí? O, os órgãos impedem. Ficou claro, não ficou? Mas se os órgãos impedem, significa que por impedir o espírito, deixa de pensar como adulto? Ele está pensando como criança também? Ficou claro ou ainda estão em dúvida? Vou ler a resposta que vai ajudar. Porque tem hora que vocês ficam na dúvida e não contam. E quem dissimula a dúvida vai para o umbral. Hein? Já, que, já que, de vez em quando, nós somos espíritas heteronomos. O que significa isso? A gente fala do espiritismo encarcerando as pessoas, pondo culpa, falando que elas têm que pagar, tem karma, tem umas histórias assim. Vamos lá. Resposta. Quando criança, é natural que os órgãos da inteligência não possam lidar toda a intuição de um adulto. Então, quando criança... Os órgãos não ajudam. Então ela não consegue vislumbrar, intuir essa palavra intuição, aqui é no sentido de de perceber, de desenvolver o raciocínio como adulto. Sua inteligência é, de fato, muito limitada. Enquanto aguarda que a idade lhe madureça a razão. A perturbação que, a, que acompanha a encarnação não cessa de súbito por ocasião do nascimento só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos então pegaram aí a resposta dizendo o seguinte o espírito reencarnou ele está ali num processo de adaptação com o corpo que está desenvolvendo, certinho? Ele não fica inibido, tipo assim, anda rápido o corpo, porque eu quero me manifestar como um adulto. Não. Ele está vivendo um processo de uma perturbação. O que vem assim, uma perturbação? Ele não está com, em plenitude ou com a plenitude das suas faculdades. É como se ele estivesse... Eu gosto muito da palavra transe, a perturbação associada com o transe. Ele não está lúcido. A criança ela não consegue acompanhar, em tese... Em tese, hein? Não posso enquadrar o raciocínio, não. Mas, na sua grande maioria, a criança ela não consegue acompanhar o desenvolvimento, do, o raciocínio mais elaborado. Tanto que quando. Vamos para uma escola, fica fácil. Professores. Hashtag, calma. É só um momento. Vocês estão de folga, eu sei. Vai ter até greve. Segunda-feira. Pois bem, esse é o mundo que a gente vive. Não entra em polêmica, tá bom? Não estou dizendo que a greve é ou não é. Estou falando que vai ter só a greve, no... é o mundo que a gente vive. Ponto. Sem delongas. Vamos lá. A criança nos primeiros anos na escola, ela não é convidada a iniciar um procedimento pedagógico em cada matéria, como ensina Pestalozzi, professor de Kardec, partindo do simples para o complexo, do particular para o geral. Então, você não pode Trabalhar com uma criança com uma equação muito elaborada. Você tem que começar, olha aqui, olha o pauzinho aqui, um, isso aqui é uma unidade. Quando junta duas unidades, um mais um são dois. Porque ela não tem ainda os órgãos desenvolvidos, ela não está na plenitude da reencarnação para acompanhar um processo que, que para o adulto, já está estabelecido. O adulto já está adaptado a um sistema. Então, nós podemos deduzir que toda a reencarnação é um reinício que parte do zero. A adaptação é complexa, porque ela envolve não só o desenvolvimento do corpo, dos órgãos, como também a adaptação do espírito ao habitar, que ele foi abraçado, que ele foi acolhido. É isso aí, Bárbara. O que você está pensando como educadora? Na
1: verdade, Beto, eu estou aqui pensando e parece que tem gente já no chat que captou o meu pensamento.
0: Que bom, comunhão.
1: É. Como mãe imersa nesse mundo da infância e o pessoal aqui do chat também convivendo com as crianças de hoje, a gente vê essa alteração.
0: O seu pai pensava assim quando ele olhava para você. Com certeza. com essa criança de hoje.
1: É, que parece que a infância mudou, não é isso? Os meninos são mais espertos, o raciocínio. Meu filho solta frases que eu fico assim, obrigada.
0: Sua mãe pensava isso um você também. Aprendizado
1: e tanto. <risos> então, é, a, a questão é essa. É, tem alguma diferença? O que é está que acontecendo com as crianças hoje? É o raciocínio do pessoal e o meu também.
0: Então, responde para eles.
1: Na verdade, o que eu vejo é que tudo é muito cíclico. É, todas essas dificuldades que a gente passa, não estou não generalizando tudo, mas assim nunca foi fácil, na verdade. A gente tem mania de, de aumentar as coisas. Nossa, mas antigamente não era, era mais fácil? Era sempre Todo mundo fala a mesma coisa, né? E as crianças, é, é de fato a gente vê um desenvolvimento tecnológico que a gente está né, conseguindo desenvolver e tudo. Mas essa essa evolução é gradativa ao longo do tempo. Então as crianças vão ser um pouco mais evoluídas que nós vamos. Elas, elas precisam continuar a evolução do, do planeta. Mas isso não quer dizer que houve rompeu-se. Né, assim, agora não, não tem. É, é, as crianças agora são extremamente evoluídas, todas. Não é isso. Está tudo dentro de um processo. É isso, Beto?
0: Está
1: hum? tudo dentro desse processo, desse planejamento.
0: Qual que foi a sua pergunta?
1: O que, é, o que há com as crianças
0: hoje? Não sei. Eu sei <risos> que é mãe. O que, é que vocês acham que está acontecendo com as crianças hoje? Quando tu nasceste, você foi se adaptar a um sistema. Todos nós. Como é que era a, a, a aritmética na escola? Quantas matérias a gente estudava no, no primeiro ano, segundo ano? Eu fui de uma época que tinha segunda época, hein? Vou falar isso para os meninos hoje? Hein? A metodologia era outra, adaptada àquele período. Então, naturalmente, a adaptação naquele tempo era uma adaptação, por exemplo, que exigia menos. O ritmo era diferente. O ritmo de hoje é mais acentuado em função de informação, de tecnologia, etc. Agora, o interessante, quando nós estudamos o Espiritismo, na sua teoria moral mas também sobre o ponto de vista do fenômeno da evolução, o ir e vir, sempre a gente tem que discutir a questão da circunstância temporal e espacial. Tempo e espaço. Não vou fazer teoria da relatividade, não. Mas é necessário a gente pensar sobre isso. Então, se esses garotos de hoje, eles estão sendo chamados para dar uma resposta em tese mais rápida, é porque eles estão no momento para isso. Porque eles participaram de um momento anterior. Então, para os pais de hoje, educadores, para nós em sociedade, que nos deparamos com um, um grupo muito maior de, de crianças, é, é, de uma certa forma que a gente classifica como prodígios, Lá atrás, os nossos pais olhavam para a nossa geração como, como seres diferentes. Porque nós fazíamos parte de uma geração anterior a deles. Então há sempre uma interseção de grupos. Então, hoje, nós estamos sendo facilitadores para a geração que está vindo. All right? Fechou, combinou. Tudo bem? WWW em paz. Então, tá bom. Esta geração de hoje vai preparar o terreno para quando a gente voltar. Entenderam? A Sonia vai se lembrar. Há uns 10 anos atrás, a gente fazia os nossos estudos. Eu sempre brinquei, Eu sempre tentei trabalhar os estudos, principalmente em nível público. E na minha casa, né? na nossa casa com toda naturalidade, com espontaneidade, sem protocolo, porque aqui não é um rito, aqui não é um projeto religioso ortodoxo. A religião que o Espiritismo trabalha é a, da, é a religião natural, não é a da forma. O Espiritismo é filosofia que propõe ciência, que é prática, estudo, no dia a dia, em contato com os Espíritos. A consequência, óbvio, que nós vamos discutir a moral. Só estou abrindo aqui para esclarecer alguém que chegou ali no chat. Tá bom? Mas o Espiritismo não é uma religião, como os homens entendem a religião aí fora. Se você assistir uma palestra espírita, que você assistir uma reunião espírita, aliás, que tiver toda uma configuração de religião, com música, com luzes, com aqueles paramentos todos, pode saber que ali tem inserção. Que ali tem alguma justa posição que não tem nada a ver com o Espiritismo. É ranço de outras religiões que foram inseridos ali. Ok? Só para esclarecer, porque alguns podem acessar a nossa reunião e achar que falta alguma coisa, que a gente pode até brincar muito. Porque, na verdade, o conteúdo que propõe o desenvolvimento moral é que é válido e não a forma. Então você pode trabalhar um conteúdo moral que liberta, que consola, com a forma ortodoxa ou de uma maneira até muito lúdica. Não é assim que acontece na evangelização. Ponto. Já esclareci. Vamos voltar. Aí há um tempo atrás a gente, eu brincava nas, nas palestras. Eu falava assim: Olha, você que está numa idade mais avançada, não fique com vergonha de fazer um curso de informática. Lembra quando lançaram o computador? Né? Ou o computador começou a ficar massificado? Aí o pessoal que estava numa idade mais avançada, porque eu sou de uma época que eu fazia, eu fiz curso de datilografia. A, S, D, F, G. Né? Depois eu, eu fui digitador. Os, os meus filhos hoje, eles dão, eles só não dão um banho em mim na desenvoltura no teclado porque eu fui digitador. Eu digito sem olhar. Não é? Eu cheguei a digitar 2.500 toques por minuto no, alvo, no numérico. Mas eu, mas, mas eu quero dizer o assim, seguinte, a grande maioria foi aprender no Tuf, no Catar. É? Quando eu comecei a dar datilografia naquelas Hamilton, Olivetti, era assim, ó, aí um patrão meu falou assim, não, não, desse jeito você não vai escrever nada. Aí eu fui fazer um curso, A, S, D, F, G, e aquela coisa toda. Pois bem, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente falava assim para o pessoal mais, mais, mais à frente, né? mais velho. Não fique com vergonha. Faça um curso de, de, de informática. Vai ver lá o que, que é essa, esse, essa, esse tal de Windows, de internet. Aí eu brincava. Você lembra disso, Soni? Eu falei assim: porque quando você desencarnar, você vai chegar no mundo espiritual, você vai ter que enfrentar a tecnologia lá. Então nunca é tarde para aprender. Hoje todo mundo está no zap-zap. Hoje, a geração tecla-teleca está assim, a todo vapor. Só que, se eu colocar, eu, vocês, para disputar um espaço de raciocínio com os meninos, é óbvio que a velocidade do entendimento, da assimilação deles está mais à frente do que a nossa, porque eles já nasceram eles já nasceram. O meu menino, na minha época que ele estava reencarnando, eu brincava. Oh, Zé Dendágua, eu chamava ele de Zé Dendágua. Eu falava, ó, oh, Zé Dendágua, você já está brincando com o mouse aí dentro, no líquido amniótico, né? O mouse tinha teclado. Quer dizer, esses meninos nasceram assim. E por sinal, a maioria deles, por estar numa velocidade muito intensa, não tem paciência conosco. Que para eles somos Jiras Parque. Nós somos uma geração atrasada. Aí muitas vezes a gente fica constrangido com isso, não ficamos, Bárbara? A Bárbara vive me contando as tiradas dos filho, do filho dela. Aí tem hora que ela fala assim: casa aberta, ela fica em pânico. Eu falo assim, que bobagem é essa? Ah, será? Aí tem a. Né? Aí tem as mães que chegam para nós. Será que tem que dar Passe no meu filhinho, você passa para quê? Porque ele é médium, tem que fechar o corpo. Eu falei: assim, Meu Deus, onde que você viu isso? Outro dia um <risos> o profissional da saúde falou que ia dar um floral, uma medicação homeopata para fechar a percepção da criança. Eu falei: assim, Papagaio, como dizia Arnaldo Rocha, fechar corpo, você vai fechar em outras religiões sensibilidade, meu amigo. Percepção é do espírito. Tem a ver com o corpo em desenvolvimento? Tem. A criança dentro do estágio natural é óbvio que ela tem um nível de sensibilidade natural mais aguçado que o adulto. Por quê? Os órgãos estão em desenvolvimento. Fechou comigo? E, nos primeiros anos, o espírito ainda não completou o processo da reencarnação. Combinado? Querem mais informações? Missionários da Luz, leiam, André Luiz. Toda a obra do André Luiz trata do assunto, mas, especificamente, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, que vai história, contar a história da Blandina, que é a Meimei, etc., que lá no mundo espiritual tem uma região que cuida de crianças. Isso aqui a gente vai falar mais à frente. Então, a criança, até os 7 anos, ela está vivendo um primeiro estágio de adaptação. Dos 7 aos 14, um outro estágio. Dos 14 aos 21, outro estágio. 21 a 28, outro estágio. certo? Aos 35, e aí vai, aos 42, aos 49, Ciclos. Aí, quando, em tese, a gente atinge, por exemplo, a metade, eu dei uma informação semana passada da revista Espírita, que um espírito teorizou que a reencarnação ela só atinge a plenitude quando o indivíduo atinge os 32 anos. Papagaio. 32 anos, plenitude. Aí, você atinge a plenitude, depois você já vai entrar no segundo estágio, decrepitude. Então, você sobe a montanha... No caso aberto, eu já estou com 62, para que lugar que eu estou olha, Não entre em detalhes, melhor não. Mas partindo da ideia de 64, aí, dá uma média legal. Só que são números apenas para efeito de entendimento. Volta, caso aberto, para a infância. Beleza, eu volto. Os espíritos aqui são também muito exigentes. Então, vamos lá. Então, com até os sete anos, que vai modificando, viu, Bárbara? Vai modificando vai modificando, e que não é regra fechada. Porque, por exemplo, um espírito que vai, em tese, até os sete anos, completar o processo da produção autônoma das, das hemácias... O que, é que você está falando, hein, meu filho? Eu Estou fazendo para esse povo estudar os missionários da luz. Estou dizendo para ele, estou repetindo, papagaio. Aliás, falam que alguns expositores espírito são papagaios. E até classificaram outros como papagaios de pirata. Eu achei isso, assim, uma forma tão despistada de agredir os outros, mas isso acontece na internet. Vocês vão encontrar por aí. Mas eu estou dando um dado e fazendo vocês pensarem. Até os sete anos, o espírito não tem autonomia na produção das hemácias. Ou seja, ele é secundado. Se, secundado por quem? Pelo espírito que acompanha o processo da reencarnação. Você está achando que o bebezinho está só por conta da mamãe e do papai? Não. Tem um espírito que acompanha magneticamente aquele nascituro. Olha que esplêndido. Então, quando a criança, nos primeiros momentos, tem um grau de sensibilidade muito avançado, é porque ela está muito mais lá do que cá. Certo? Eu, existem alguns jovens que, que quando atingem determinadas id idades, falam. Tem depoimentos estudo científico, que não se recordam da adolescência. Não se lembram de determinados períodos da infância. Agora, se você fizer um trabalho com pessoas mais velhas, que já passaram... Que já estão naqueles, naquele último terço da curva, o nível de sensibilidade retoma. retoma. E é natural que o, a pessoa idosa ela comece a reviver fatos da infância. Certo? Eu passei a vida inteira, eu não lembrava disso, não. Engraçado, comecei a lembrar. Casalberto desencarnando. Eu disse: não, esquece a desencarnação. Comece a pensar que você está, começando a, a, você está se preparando para nascer. Nascer do lado de lá. Sabia? Mas eu não quero morrer. Mas eu não estou discutindo sua morte. Eu estou discutindo seu nascimento. Então, se você passa por um processo de adaptação aqui na infância, quando você entra na, nas fases mais avançadas da vida, naturalmente... Você vai, você vai diminuir a intensidade da sua, das suas relações, das suas, da sua interatividade com o mundo. Você até aposenta. Não tem uma história assim? E aqui no Brasil é ótimo, porque está demorando a aposentar agora. Querem que o indivíduo aposente depois dos 80 anos. E todo mundo está brigando, porque o governo é um absurdo fazer isso. Mas as pessoas esquecem que a longevidade está aumentando. Inconscientemente o progresso está estabelecendo, amigos. Eu não estou justificando, eu não estou entrando em metas injustiças sociais, não estou entrando nas, na, nos compromissos políticos e econômicos do mundo. Eu apenas brinco de vez em quando, só para chamar a atenção sobre determinados pontos que a humanidade desconhece. O progresso vai, vai, sendo, vai, se, vai como uma engrenagem se desenvolvendo de uma tal forma que a verdade ela vai saindo para a superfície, em todos os setores da ciência, da filosofia, etc., etc., etc. Mas vamos voltar à criança. Então, a criança tem um nível de percepção do mundo espiritual muito legal. E algumas é, apresentam, inclusive, aspectos de potencial mediúnico, que é uma outra história. Sensibilidade, sensibilidade, perceber o mundo espiritual. É muito comum criança ver espíritos, só que ela não tem elemento, ela não tem... A... Os órgãos, como a gente está discutindo aqui, não são tão desenvolvidos para ela elaborar uma equação e subentender que tem aqui uma entidade espiritual ou que a vibração da casa não está boa ou porque papai está tá mal, que mamãe está bem. Entra muito nas questões interpretativas dos adultos ou da indiferença destes. A questão é que a ignorância impera no trato da educação no mundo primitivo, ainda muito atrasado que nós vivemos. Mas observe bem: o indivíduo chega numa determinada idade mais avançada, pós a infância, entrando aí na, na pré-adolescência, adolescência, adolescência seja os termos mais ajustados para o momento histórico naturalmente as percepções elas vão diminuindo. A não ser, repito, quando o indivíduo tem um compromisso com a mediunidade. O Chico Xavier, por exemplo, que é um, um referencial, desde criança ele via espíritos. Ele tinha um nível de percepção, ele e a Tiquinha, a irmã dele, personagem do nosso livro, Chico do Calvário e a Redenção, eram dois médiums, Médiuns ostensivos. Mas não significa que o Chico via espíritos o tempo todo. Porque se fosse assim, ele iria enlouquecer. Ele tinha uma percepção aqui, uma colar, a mãe aparecia para ele. Então, quando muito à frente que ele se... Inclusive ia se tornar um médium, uma ferramenta de trabalho o grau de ostensividade aumentou porque ele já tinha condição de lidar com isso. Ele já tinha é, informações, ele já sabia, mais ou menos, como é, é, colocar em prática essa percepção. Mas todas as crianças têm esse grau de sensibilidade, que, de uma certa forma, inclusive compensa a dificuldade da desenvoltura do plano operacional da razão. Não dá para você trabalhar alguns assuntos com a criança. Aliás, aliás é, alguns pais que têm ideias interessantes, que pensam no progresso, na evolução, muitas vezes com o objetivo de maturar a criança mais rápida, trabalha determinados assuntos ou cria determinados ambientes proposital para fazer a criança crescer. E isso precisa de muito cuidado. Precisa de uma psicologia muito apurada. Porque nem toda criança consegue responder de acordo com o entendimento dos adultos. É necessário que haja uma desenvoltura natural. Forçar nunca é bom. Está certo, Bárbara? Porque... Por mais que para você é claro determinados temas, por mais que a criança possa até acompanhar os diálogos, é, nem sempre ela tem a clareza por conta do próprio impedimento do processo de desenvolvimento da sua estrutura fisiológica, orgânica, anatômica, tudo tem a ver. Deu aí? O assunto está complexo? Quer falar, Bárbara? tá ótimo, né? Principalmente você ficar só ouvindo. Quer falar, não? Tava raciocinando isso
1: é dessa dessa questão pode virar uma justificativa às vezes, falar que as crianças são evoluídas, que elas falam como adultos e os pais dão saberem se impor muitas vezes. E aí é lembrar qual que é o papel na família daquela criança? Ela é uma criança. O pai e a mãe são pais, são autoridades foram escolhidos. Então, é, da gente não pular nenhuma etapa. Mesmo que a criança fale, é, parece que está falando com maturidade, uma maturidade aparente, a gente também considerar que é uma criança, que às vezes não, tem nem, não sabe nem o peso daquelas palavras. E, e capta mesmo. Né? O que você falou, eles, eles estão em contato. Então, a gente tem que ter muito cuidado... Na hora de trabalhar com as crianças, e isso de, de não tirar elas do papel delas de serem crianças.
0: Existem. É, esse debate é, é um debate muito importante. Ele precisa de ser estimulado. Mas, acima de tudo, colocando o um ingrediente da moral. E, no nosso caso, com uma chave que não existe em outro lugar na sociedade que é o espiritismo. Então, quando é, é, propaga-se determinadas ideologias por aí, em que tira da criança a possibilidade dela se descobrir, do processo ser natural, da sua adaptação à sociedade, na antecipação de determinados temas, nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. E o momento materialista ou o momento histórico em que o materialista, o materialismo, ganhou tanto corpo na banalização de princípios, de símbolos, de tradições, com o álibi da modernidade, nós estamos vivendo um verdadeiro caos social. Caos social. E as repercussões elas vão se instaurando de uma forma imperceptiva, imperceptível. Então, quando uma sociedade perde a sua estrutura, é, quando a família, por exemplo, ela foi tão socateada é, em nome da liberalidade, uma coisa é liberdade, a outra coisa é libertinagem. É... Em função de uma série de questões que envolve pró o próprio materialismo, o sair para o mercado de trabalho, tudo isso, nós estamos pagando um preço muito sério hoje, muito sério. E aí a gente se depara com as, que principalmente com as questões de foro moral, de dignidade, que envolve a própria, as próprias questões. É, da psicologia, da orientação, da orientação sexual, por exemplo, é, isso tudo vai minando o indivíduo. Então, se a sociedade... A sociedade se deteriora quando ela deteriora todas as suas bases. Se antes ela se estabeleceu por ortodoxia, por um mundo mais fechado, mais totalitário, de muitos preconceitos. A mulher sofreu muito, muito com isso no tempo. Vou falar só da mulher, mas tantas outras, outras classes, é, a questão racial, enfim. Nós estamos hoje pagando um preço muito sério por ter rompido com esse mundo velho com a mesma força que esse mundo velho veio trazendo do totalitarismo. Pegaram aí? Eu, eu brinquei sobre greve. Greve é um, um direito adquirido, ok, para se discutir direitos, não é? combater privilégios. Jesus veio falar para nós sobre a necessidade de ressignificar uma sociedade para que é, as coisas funcionem com oportunidades e não com privilégios, de castas, enfim. Mas a maneira com que se opera é apenas, caracteriza apenas a mudança de posição. Então, se antes o sistema era totalitário, para romper com esse sistema totalitário, usou o mesmo totalitarismo. Então, é como se houvesse é, é, dois segmentos que se combatem. Os que possuem e os que não possuem. E a gente vai entender que quem não possui, talvez antes possuiu. Olha para vocês verem. E muitas vezes não dá conta de não possuir. Então, se, você, se a gente for trabalhar, sob o ponto de vista social, entre ricos e pobres, em nível histórico, o que imperou, em todos os períodos, foram poucos, com muito, e a maioria sem nada ou quase na miséria. Foi assim no mundo antigo, no Egito, em Roma, na Grécia, em todos os povos, em todos os povos. Até que a informação, a modernidade, sob o ponto de vista do estudo, da filosofia, é, a humanidade foi crescendo. E, até hoje, a, discu a, discu a discussão é a mesma superar a injustiça. Superação da injustiça. A injustiça social. Essa é a luta. Por isso é que os homens fazem guerra. Observem. Faz-se guerra porque não tolera a adversidade. Então, quando se fala em meritocracia, para uns isso é discurso da direita. Quando se fala, por exemplo, em... em, em Divisão da lucratividade, dos bens. Ah, essa discussão é da esquerda. E nunca se chega a um acordo. E, na verdade, os indivíduos, nós, humanos, seres humanos, por não ter a informação suficiente para que a gente valorize a questão espiritual, colocando aí em primeiro ponto, nós continuaremos discutindo o sexo dos anjos. Ora na direita, ora na esquerda. Ora na subalternidade, ora na administração, ora na religião, ora no agnosticismo. E o homem descolado dele mesmo. Nascer, morrer, tornar a nascer. Tal é a lei. Está esculpido na lápide de Allan Kardec. O que Kardec veio representar para nós esses novos tempos? que nós precisamos de nos debruçar no estudo da reencarnação. Porque sem entender a necessidade desta para que a gente progrida, para que a gente possa entender o porquê das divergências, das diferenças, por que o homem luta pela justiça, mas por que ele também se escora na injustiça nós vamos, repito, repito, vamos continuar vazios por dentro, porque não estaremos verdadeiramente observando qual é a nossa função aqui na Terra. Por isso é que o espírito reencarna e vai passar pelo processo da inibição dos órgãos. A criança. É uma adaptação fundamental para que ela entenda aonde ela está, então, por que você vai agredi-la querendo que ela se torne adulta antes do tempo? Existem crianças que são maduras. Você vê claramente, com três, quatro anos, o indivíduo, senhor, assim, olha, aí você percebe que maturidade, não rapidez de raciocínio. Porque o indivíduo pode ser um expert, pode ser super inteligente, mas não tem maturidade. Não pode. Ele não sabe lidar com o conhecimento. Ele não sabe lidar com a percepção, com a inteligência, ele não sabe lidar. Aí a gente entra nos mecanismos que a sociologia, a psicologia, etc., trazem para nós, no momento atual, ingredientes. Então, existem inteligências variadas? Isso é um item. Então, existe inteligência racional, o indivíduo pode estar bem racionalmente. Dá para ele um, 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 um assunto para ele resolver no campo prático, daqui a pouco ele te dá a solução. Nossa, você está lá maturando, então, mas isso é muito simples. Não é assim? Mas coloca ele diante de uma dificuldade. A sua mãe vai operar, ele morre. Racionalmente, mas coloca um problema. Aciona a emoção. Não sabe lidar. Entra em pânico. Qualquer dificuldade é sinônimo de ansiedade. Deu aí? O que, inclusive, caracteriza o nosso momento atual. A ansiedade, o pânico e a depressão, sob o outro ponto de vista, estão instaurados. Exatamente por quê? A infância já se apresenta com, com as... Ela já encontra as portas abertas, muitas vezes sem uma orientação devida, na maioria das vezes sem um acompanhamento pedagógico, porque elas estão, as crianças, já recebendo o primeiro presente, que é um, uma telinha, não é? porque ali ela distrai enquanto os pais vão prosseguir, seja nas tarefas ou para perambular dentro dos planos do, apenas do interesse pessoal. Mas aqui você começa a ter informações. Essas informações vão mexendo com emoções o tempo todo. certo? Mas, na individu no individualismo do mundo atual, a criança hoje ela já não tem nem tanto ambiente para conviver com outra criança. A não ser na escolinha. A não ser na escolinha. Certo? Então, é, é, isso, isso é, muito, é, é um assunto complexo. Porque, a partir do momento que não tem, que, que a criança não, não se relaciona, como é que ela vai lidar com as emoções? Como é que ela vai lidar com, com a necessidade de dividir? Ela não é o príncipe, a rainha, a princesa dentro de casa, papai, mamãe, dá tudo. Quando ela está diante do não. não é? Ela tem que aprender a lidar com o não, com a adversidade. Ela tem que aprender é, no ambiente em que ela será, vamos dizer assim, concitada para isso, mas sem preconceito. Porque criança, ela trabalha como criança com a outra criança. Não é mesmo? Então, são, são reflexões que a gente é, elenca como desafios, desafios, para que a gente possa lidar de uma forma mais tranquila possível. Se é um problema, tenha paciência, tenha calma, que as coisas estão aí para serem trabalhadas. É, se ainda não é um problema, quem sabe você pode até antecipar um possível problema um possível problema. Não é? Você pode trabalhar em, em um nível de profilaxia. Não deixa as coisas acontecerem sem observar que a vida sempre estará nos chamando para é, uma novidade. A vida é uma, uma eterna surpresa, não é, Eduardo? Não é isso aí? Pois bem, algo, alguma participação, Bárbara? Então, com isso, uma observação vem confirmar essa resposta. É, os sonhos de uma criança não têm caráter dos de um adulto. Seu objetivo é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza e das preocupações do espírito. Então, o sonho da criança está dizendo, o estágio que ela está vivendo. Sonhos pueris. É diferente do sonho do adulto, não é mesmo? De vez em quando tem lá um pesadelozinho, fica sobressaltado, não é? tem algumas coisas, mas... Está num campo assim, de, de inocência, lúdico, não, é? É, não tem nem termos para fazer associação, comparação. Tranquilo? Marcão é uma benção, não é, Marcão? Então a vida ela propõe que nós sejamos crianças. Mas aí é uma outra conversa, não é? Porque o reino de Deus é das crianças. Deixa para depois, porque senão eu vou sair do contexto. Porque Jesus chama a atenção para a importância das crianças. Para que a gente cuide das crianças, mas também para que a gente possa trabalhar a pureza da alma. Pureza da alma. Reino dos Céus é para trabalhar com pureza. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Eu gosto muito dessa, dessa música. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Com preconceito, você não vai cantar. E você não vai é, admirar a beleza do cantar, 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 cantar. Não é? Quase sempre nos faz recordar. Cantar, beleza, aprendiz, humildade, sensibilidade. Procurar ver as coisas sem, esse, sem essa película do interesse pessoal. São desafios que a criança diz. Certa feita, eu fazia um, um... A gente fez um curso na empresa que a gente trabalhava. aquela época que surgiu a ideia da qualidade total. Você lembra, Eduardo? As empresas fazendo reengenharia. Isso é o mundo antigo. Não é? O mundo antigo. Pois bem, aí, dentre as dinâmicas lá do curso extenso que nós fizemos no final de semana, aí nós tivemos uma atividade que o, o, o monitor pegou... É, na sala, sim, tinha pessoas é, das mais variadas posições na empresa. Então, todo mundo, num processo de igualitário, aí, no último dia, ele pediu que é, todos sentassem no chão. Aí, foi muito legal ver o presidente da empresa, todo formatado, todo sentado no chão, e ele pediu que todo mundo tirasse a gravata, tirasse o... o Paletó. Quem não estava de paletó, beleza. Aí chegou os colaboradores com folha de cartolina. Vocês são antigos igual eu? Sabe o que é folha de cartolina? Tem ainda, Bárbara? Tem. tem, tem? Existe? Pois é. Aí folha de cartolina amarela, cor de rosa, azul. E pincel atômico. Existe pincel atômico? Pincel atômico. Não, era canetinha hidrocor. Tem ainda? Tem. Pois é, aí espalhou. Ah, não, lapiceira. Tinha lápiceira também. Espalhou essas coisas todas. Cola. É, é, co co tenax, não foi chamar Tenaz. Tenaz? Tenaz, você lembra disso? Cascola. Tem umas histórias assim? Tem tudo isso, Tem tudo isso ainda? É. pessoal Cascolar, Casalberto. É, mas também, né outro dia eu fui falar da Cibalena, me mandaram um, um deslike assim, no vídeo, só porque eu falei Cibalena que chute Conga, eles falam que eu sou muito antigo. Mas vamos lá. Aí, no final, ele mandou que todo mundo colorisse. E tinham que três pessoas colorir na mesma cartolina. E aí foi aquela bagunça. né Aí, daqui a pouco, que meia hora de atividade, Eduardo. Estava todo mundo se lambuzando, morrendo de rir, rolando no chão, etc., etc., etc. Aí, resumindo a ópera, aí ele virou, falou assim, gente, acabou, acabou. Os... Cada, cada tri vai apresentar o trabalho e explicar. Qual, aí ia lá na frente, tinha aquele, aquela estrutura que você coloca o papel, esqueci o nome. É, aí, enfim, eram mais de 50 pessoas. Aí depois todo mundo fez a gracinha, as vaidades aparecem, né? um quer falar mais bonito, ah, 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 resumindo. Aí ele disse assim: qual é a moral da história? aquele é silêncio sepulcral. Ele disse, a moral da história é que a gente fica velho e fica bobo. A nossa atividade, todos aqui eu vejo que ficaram felizes porque se tornaram crianças de novo. Aí ele falou assim, saem daqui com uma pergunta. Se a gente já se descobriu bobo, porque a gente passa esse verniz social, quer se apresentar, e nesse movimento a gente perde princípios que são fundamentais nas relações, na prática diária, da pureza. É certo que você tem que ter postura diante dos mecanismos da vida. Tá certo. Você tem que respeitar a estrutura social, porque também não adianta querer se pintar para agredir, porque muitos fazem isso. O indivíduo é rebelde, aí ele põe 3 milhões de tatuagem para agredir pessoas. E eu não estou falando contra a tatuagem, tá? Porque se você fizer uma tatuagem, por exemplo, homenageando sua mãe, é uma coisa boa. Agora tem pessoas que fazem tatuagem para agredir o outro, incitando violência. Então, quer dizer, não é a tatuagem. Ficou claro, viu, gente? Porque senão hashtag vou receber e-mail falando que eu falei mal da tatuagem. Não estou falando da tatuagem. Eu estou falando o que move o indivíduo fazer lô. Não adianta eu querer fazer isso e Simplesmente para dizer que não ao mundo, dislike. Eu estou dizendo para mim mesmo que eu estou perdido. Que a minha vida não está... Ela, realmente, ela, ela não tem sentido, a não ser brigar, ser intolerante, ser crítico. Nós estamos falando aqui sobre pureza. Você, você procurar ter uma vida de sorte que você não coloque na mão dos outros a sua felicidade ou a sua derrocada. Eu, tô com... eu entro num diálogo com você, Eduardo, se eu entrar com uma ideia preconcebida, aonde está a pureza? Aonde está a veracidade? Aonde que está a autenticidade? Aonde que está a sinceridade do diálogo? Eu estou entrando num debate para esgrimar ou o debate é para que eu possa aprender? Então você pode entrar num, numa reunião com o coração aberto, puro. Pensando assim, eu vou sair daqui ganhando alguma coisa. Diferentemente, como a gente faz até nas empresas, né? Nossa Senhora, tem reunião de novo. Já sei tudo o que vai acontecer. Ou, abre aspas aí, vamos combinar. A reunião pode ser a mesma. Ela faz parte do seu mecanismo de trabalho. Mas se você entra em qualquer departamento já com esse sentimento negativo, com essa projeção de, de energia é, que, que dista, que dissocia, é, a sua vida vai virar um caos. Observe a somatória disso. É diferente quando um Francisco de Assis abençoa o vento, a lua, os animais, irmão sol, irmão lua. Ele está dizendo o quê? Que você vai ter que ficar assim, ó, oh, ó, oh, zen. Não, ele está propondo que a gente possa se integrar melhor com a vida, com as coisas, com as pessoas, com as oportunidades. Entendeu, Rodrigo? A vida não tem sentido realmente se, se nós entrarmos na família, no trabalho, na casa espírita, sempre com essa espada na mão. Eu falei com o Júlio, nosso parceiro aqui do sábado, comentando sobre um determinado livro. Aí né? Eu brinquei com ele, mas aqui, leia, leia, mas não brigue com o autor antes de ler o livro. Era uma brincadeira. Porque tem pessoas que já entram, já abrem o livro. Ah, será? Você pode encontrar pérolas nos lugares menos esperados. O, o lírio, aonde ele desponta? No charco? É ali que ele escolhe. E observe a beleza, a magnitude, a sensibilidade. Isso é para a gente pensar. Jesus, Jesus nos mostra o tempo todo da sua vida entre nós a importância de realmente dar crédito, dar valor àquilo que realmente merece o crédito. E, tu, e tudo merece e tudo tem o seu valor. Olha para você ver, parece até inicialmente um, um antagonismo, né? Dê, dê, dê crédito àquilo que merece crédito. No primeiro momento é isso mesmo. Ah, mas nem tudo merece crédito. Não, é aí que tu se engana. Tudo tem o seu valor. Não foi assim, não foi assim que ele se comportou? Quem que ele escolheu, gente, só para resumir a ópera, quem Jesus escolheu para contar que ele não tinha morrido? Que ele estava entre nós ainda. Ele tinha, na verdade, voltado. Quem foi? Quem que foi? Só você que sabe? O pessoal sabe? Alguém. Se escutaram a Bárbara falando? Quem que foi, Fernanda? Nossa Senhora, achei que vocês tinham desencarnado e estavam aqui só com o corpo presente. Os espíritos estão em festa aí. Madalena Casalberto! Pode responder. Como que ela ficou conhecida? Como que a sociedade tratava a Madalena? Podem responder? Como é que foi Bárbara? Mas assim o povo de casa não te ouve porque você não está com o microfone em mãos.
1: Era impura, né?
0: Ah, impura? Isso. Não isso aí eu não sabia. Não me contei por quê.
1: Era considerada... Eu, eu,
0: eu pensava um monte de coisa, mas é, impura. impura Por quê?
1: Porque ela seduzia os homens e tinha várias... Começaram a, a colocar vários símbolos pejorativos nela. Né?
0: Ela era prostituta? Prostituta. Pois é. Impura. É. Sem entrar no mérito, o, o preconceito ele faz parte do mecanismo social materialista. Jesus não perguntava para a pessoa o que ela fazia. perguntar De onde ela veio? Não. Ele atendia as pessoas, o ser humano. E o interessante, hoje eu li um texto que um indivíduo, assim, ele tem aquele viés político quando ele fala sobre o Espiritismo, escreve bem, mas você vê que tem uma dosezinha. Mas é assim que ele enxerga a vida. Porque Jesus foi um grande revolucionário. Eu sei onde que ele está querendo chegar. Mas eu pergunto para vocês, Jesus foi revolucionário? O que é revolução? Qual é o sentido da palavra? Qual é o significado da palavra revolução? Ah, Rodrigo, finalmente um encarnado se manifestou. Eu já estava preocupado. Eu falei, será que eu estou falando para os espíritos? Ou quem sabe eu que desencarnei? A turma está encarnada lá, eles não estão me ouvindo. Porque tem uma história assim, tem espírito que desencarna e continua conversando, ninguém ouve ele, ele fala assim, esse povo está tudo dormindo, mas é ele aqui, ó, hashtag partiu o plano espiritual. Não, peraí, aí, calma. Não. Não, não vem, não vem escorregar. Não vem saboar. Não, é uma revolta, mas agora ele reviu o conceito lá, uma revolta boa. Vai ter revolta má? É. É. Ô, Rodrigo, o é, ou é, deixa de é, Rodrigo. Não é. revoltar é. Ah, o nível dele é outro, ele não precisava de revoltar, graças a Deus. É assim que eu gosto: a reunião espírita, gente, é debate. Isso, empolga mesmo, vai lá, acende o pavio. Ele não foi revolucionário. Não foi. Aliás, se a gente pegar o significado da palavra revolução no dicionário, se você for procurar aí, no dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar as definições de uma forma muito parecida. Revolução, aí vai associar os momentos históricos, a conjura mineira, a Revolução Francesa, é, é, o sistema entra em colapso, vamos combater a monarquia, os privilégios, e etc., etc., etc. Mas, sobre o ponto de vista... Da astronomia? Você está procurando aí para mim? Então, a Bárbara, com essa voz adocicada, vai ler para nós sobre o ponto de vista da astronomia, a palavra revolução. Retorno
1: periódico de um corpo astral a um ponto da própria órbita.
0: Opa! Repete. Não, essa eu não vou perder.
1: Retorno periódico de um corpo astral a um ponto da própria órbita. É um retorno ao caminho.
0: Retorno a um caminho. Continua, Bárbara. Está indo tão bem. Eu queria uma filha assim.
1: Ah. Acabou, Beto. Só isso que eu tenho para te dizer?
0: Não. Vai lá. Disseca de, 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 de para nós. destrincha
1: de Parece que é voltar para um, um caminho traçado. Não é isso? Retorno periódico, ou seja... De tempos em tempos, esse retorno é necessário
0: voltar. Então, vem cá, Eduardo. De tempos vem em cá. tempos, a gente realinha. Vem cá, vem cá, vem cá vamos bagunçar o coreto. Vem cá, Eduardo. Hoje, hoje, eu, tô, hoje eu tô que estou. Eu tô que tô é a Simone. Vem cá. Sobre o ponto... É carnaval? Vamos lá. Vamos lá, Eduardo. Fala para nós sobre o ponto de vista da astronomia, essa história do retorno. Senta aí, fica à vontade. Você está em casa. Virei astrônomo. Depois, por favor, serve um, serve um cafezinho é. para o Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Um retorno. Repete para o Eduardo. Agora sério. Retorno periódico de um corpo astral ao campo da própria onda. Associa com Jesus para nós.
2: Bom, eu entendo, assim, pelo que está sendo colocado, fazendo uma, uma associação, que o, senhor, o mestre né, Cristo Jesus, ele estava propondo para a humanidade, demonstrando, orientando, ensinando um retorno para a nossa própria origem, nossa origem superior, nossa origem divina. Então eu vejo como um retorno para a nossa natureza íntima, quando ele disse que Vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu posso e muito mais. E se ele está exemplificando, se ele está demonstrando, ele está colocando para nós o seguinte, existe um caminho de volta para onde? Para a nossa natureza superior, para o nosso próprio ser, para o nosso íntimo. Então, eu acho que o retorno periódico, no caso... É esse retorno que todos nós devemos fazer, estamos buscando realizar, retornar para a casa do Pai. Retornar para a nossa origem, para dentro de nós mesmos.
0: Muito bem. Obrigado. Então, vamos lá. Para retornar, retorno a um caminho. Se é retornar a um caminho, significa que nós saímos do caminho. Alguma dúvida? A volta dos que não foram? Não, a volta dos que foram. Certo? A volta dos que foram. Significa que nós podemos sair do caminho. Podemos? Quando nós saímos do caminho? Qual é o caminho? Ah, filosoficamente isso dá pano para manga. Qual é o caminho? O caminho do eu do interesse pessoal ou o caminho do eu superior? Vou na linguagem do Eduardo aqui para não devagar. Nós temos uma voz que conversa conosco, dialoga. Aliás, temos muitas vozes que falam dentro da nossa cabeça, não tem? Mas tem uma que é soberana. A voz da consciência. Tem a voz, aquela voz do corpo, né? O corpo tá assim, tô cansado. O corpo tá te dizendo que tá cansado. É uma voz, tá bom? Só para dizer que são várias vozes. Tem espírito que fala com você e você acha que a coisa é sua. Então é, um, é complicado. Médio é um sofre. Eu costumo ter 300 vozes e ele acha que tudo é dele. Mas existe uma voz que essa a gente sabe qual é. Como dizia meu avô, não tem perreps. É a consciência. Olha, Casalberto, eu não sei quando ela fala comigo. Sabe, sabe, sabe sim. A sua consciência fala com você todas as vezes que você exagera. Ela entra em cena quando você sai do limite. Quando você fica em perigo. Ela fala. E olha não tem política, não tem politicamente correto, não tem ajuste técnico. <risos> Se, opa! Aí a gente fala assim, ah, mas não tem problema não. Você passa por cima da sua consciência. Acontece muitas vezes. Então, quando você passa acima, você passa além da, do que a sua consciência está te dizendo você está saindo do caminho, o caminho do bom senso. Então, Jesus, sob o ponto de vista da astronomia, ele propõe uma revolução, viu, Rodrigo? É você voltar para o caminho. E essa revolução não tem sofrimento, não tem greve, não tem pichação, não tem corrupção, não tem prostituição, não tem violência, não tem preconceito, nada disso. Ela é muito simples. As crianças andam no caminho. Eu estou falando criança no sentido de pureza da alma, tá bom? Pureza da alma. Isso é muito importante a gente pensar. Porque o caminho se faz no caminhar. O caminho não é a filosofia. Não adianta você planejar se você não colocar o pé no caminho. E quando você caminha, você está construindo a sua realidade. Quando Jesus, no Evangelho de João, Eduardo, no capítulo 14, ele se autoproclama, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até hoje, inclusive nós espíritas, temos uma profunda dificuldade de entender esse assunto Porque nós ainda transferimos para Jesus A responsabilidade que é nossa Nós Criamos dependência com os espíritos Em atos religiosos, místicos Quando tudo depende de nós outros Os espíritos ajudam Colaboração e é lei da natureza. Já viu as formiguinhas, quando estão trabalhando juntas ali para transportar um alimento? Espetacular, não é? Sincronia, organização, as abelhas com enxame. Existe ali um comando magnético. Então nós estamos reunidos hoje na casa de Allan Kardec e Amélie Boudet sobre o magnetismo deles. Nós estamos aqui por livre vontade? Sim. Por mérito? Sim. Por merecimento? Sim. Mas por paz? também pela bondade deles. Porque quando nós fragilizamos, ah, hoje eu não vou não. Pode ter certeza que o magnetismo dele já faz parte da sua realidade alguma força vai surgir para dizer vacila não caboclo mas ele não vai te constranger te colocar um cabresco para você subir o morro isso não é papel de educador de espírito superior você chegou na casa espírita nós recebemos aqui ó inúmeros pedidos porque a casa espírita tem um atendimento espiritual à distância. Nós temos reuniões, nomes de pessoas, dramas são trabalhados aqui com as nossas preces. Isto se chama colaboração, solidariedade, que é o esforço do bem que vai nos ajudar a sair dessa ou da mesmice ou do limite, da rebeldia ou da indiferença. Então hoje eu não estou mais um indivíduo que realmente conhece e pratica a teoria espírita, ele não está lá fora fazendo greve. Jogando tomate no, no, no rosto do outro. Ele não está lá na instituição que ele trabalha, menosprezando o que a empresa oferece para ele. Ele não está matando, matando o tempo. Ele não está tirando por fora... A teoria espírita é uma teoria moral. Está nos dizendo assim, é necessário que a gente ouça a consciência. Agora, todos nós espíritas temos as nossas tendências. Todos nós estamos aqui trabalhando as nossas imperfeições. E cada um no seu quadrado. Uma companheira outro dia me disse assim, nossa, minha mãe é médium espírita. Você precisa de ver o que ela me falou. Eu falei assim, não me conte. Não, você precisa de saber. Eu falei, não, me conte. Não, eu vou te falar. Eu vou desligar o telefone e vou ser indelicado. Por que, que você não quer saber? Porque se você me contar isso, eu vou ficar com vergonha. Mas eu estou envergonhada dela. Eu falei, não, mas eu não vou ficar com vergonha dela. Eu vou ficar com vergonha de mim mesmo, porque eu devo fazer coisa pior. Ela falou assim, e conversar com você também é difícil, hein? Não, então tá, então deixa para lá. Eu falei, melhor. Eu quero saber lá o que, que a tua mãe falou com você. Nós perguntamos aqui, aqui para você trabalhar na FIAC, tem ficha de inscrição que você responde o que você faz na vida social, como é que é o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Nós estamos aqui, cada um querendo se reposicionar. Nós estamos querendo voltar para o caminho. Essa é a revolução. Nós somos um astro. Nós somos um corpo que está no cosmo que precisa de gravitar na órbita que nos faça bem. E cada um é que sabe a sua órbita. Ninguém tem autoridade para te dizer por onde caminhar. Atendimento fraterno, você dá conselho? Não, não. A gente pode dar orientação. O indivíduo senta. Ele precisa de trazer, ele está abafado, ele está precisando de fazer ali uma catarse rápida, porque não é atendimento psicológico. Não é? Se você quiser, precisa, procure um profissional. A Casa Espírita oferece um atendimento psicológico geral. Geral. Ok? E diga-se de passagem, como nasceu a psicologia? que a psicologia nasceu com Mané de Birran, com princípios morais. As terapêuticas vieram depois, que são válidas, são necessárias, são importantes. Mas a própria psicologia vai, se, vai revolucionar, e já está acontecendo. Porque a palavra moral... Ela, precisa, ela não pode ser deixada de lado porque de autoajuda a nossa história milenar já basta porque a gente só pensa na gente quando eu falo sobre a questão da moral na psicologia é do processo terapêutico da terapia ocupacional do evangelho faça o bem que tu vai trabalhar os seus suas mazelas fique encarcerado apenas com suas dúvidas, seus dramas e o seu psicólogo. Ou o seu psicoterapeuta. Jesus falou, o caminho é o do bem. Você está com um problema no seu relacionamento? Trabalhe o bem no seu relacionamento. Se está difícil, vai para o hospital. Vai para a comunidade. Vem para o centro espírita. Vai trabalhar o passe, a evangelização, com pessoas que você não conhece, para que você adquira forças para enfrentar o seu desafio. O seu desafio não é do outro, é seu. E ele começa na família. Tem médium, tem espírita que é campeão no centro espírita. A comunidade acha que ele é um anjo. Mas em casa é um caos porque ele não enfrenta a realidade da casa como ele deveria. Como alguém que tem que identificar onde precisa mais e se esforçar, e dar a vida, e não semeia a boca. Porque é muito fácil falar do bem, cultivar o bem, com aqueles que não comem da sua mesma farinha ou lambem o seu mesmo sal. É ali que nós somos testados nos nossos limites. É naquele cadinho. E aonde é nós temos os maiores problemas é que a vida está nos mostrando que precisamos de investir mais. Ali a consciência está dizendo, menos, menos, menos. E costuma ali a gente mais, mais, mais vaidades, vaidades, vaidades e vaidades. É Bárbara. Era para trabalhar até a questão 385. Foram duas. Fica para a semana que vem a questão 381. E a mensagem conclusiva, que ela fique como uma mensagem para a gente pensar hoje, amanhã e depois. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, vai fechar a nossa noite lição 169, intitulada Testemunho Doméstico. Paulo Gálatas 610 diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, parece que foi tudo combinado. Aos da família da fé. Dos ideais. Dos compromissos. Da família. Porque um grupo se reúne com um projeto. Nós não estamos ali por acaso. Nós não caímos de paraquedas. Ou a cegonha nos deixou lá na porta por acaso. Foi tudo combinado antes de chegarmos aqui. Agora Emmanuel. Dê certo que o apóstolo Paulo Em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé Mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata Aos que convivem conosco Se não formos úteis E compreensíveis Afáveis E devotados junto de alguns companheiros, como, como, testemunhar a vivência das lições de Jesus, diante da humanidade? Admitimos, porém, a luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda, é que, entre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existências passadas. Muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Puxa vida, por que, que ele usou a palavra limpeza? Bárbara falou da mulher impura. Lembra? Just, é, reajuste. Se é reajuste, significa que um dia estava ajustado. Ficou desajustado. Então agora é para reajustar, religar, ressignificar, voltar à órbita. Mas não é só voltar à órbita, é voltar limpo, puro. E não é pureza virtuosa, religiosa, como a gente... Pureza é aqui, na alma. Lave a alma, purifique a alma, brilhe a luz. Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam. Criticam Advertem E experimentam Não, casa aberta, meu marido Ai meu Deus Ai minha sogra Cobra Enrolada, a cama redonda Não é e meu, e meu pai, ninguém suporta. Minha mãe ninguém merece. Olha aqui, essa galera, compromissos do pretérito que nos fiscalizam, graças a Deus. Tomam conta. E toda vez que a gente passa do limite, uma chibatada. Hein? Nos criticam. Não, lá fora todo mundo apoia. Graças a Deus te criticam porque encontram pontos que nós precisamos de avaliar, advertem quando exageramos e nos experimentam, inclusive para ver se realmente a gente está querendo pôr em prática a doutrina espírita que a gente está estudando aqui. Sempre fácil dar boa impressão... Oh, Sonia, estou achando que você escolheu isso a dedo, Sonia. Ela foi acompanhando o estudo, Eduardo, e ela ficou ali dentro da sala escolhendo uma lição, não é possível. Olha o que ela vai dizer aqui, o Emana vai dizer, sempre é fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. É fácil. Santinho, bonitinho. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou oh, a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais, agora o Emmanuel julgou pesado Bárbara, atos escovados o que ele está falando aqui? perfumosos, cheio de batom, de maquiagem, de chapinha, olha escovada é chapinha ele escreveu isso aqui, ele fez uma previsão da chapa no futuro. Não é assim? É muito fácil, é muito fácil o aplauso, a admiração. Diante dos amigos que se despedem de nós. Depois de uma solenidade, festa, de uma balada, ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sobre a hipnose da lisonja. Você é lindo. Que pessoa maravilhosa. Outro dia, um me falou. Eu falei assim, Nossa, eu podia ter casado com você. Eu falei assim, por quê? Você é um homem tão bom. Eu falei assim, ela, então, ainda bem que ela não conhece a Ana Paula. Hipnose da lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. E, por fim, preparem, amarrem o cinto, piloto, não suma, vamos terminar a reunião. Mas agora vem a porretada. Examinemos. Examinemos. Contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Então, aqueles que nos conhecem os pontos fracos, é que nós temos que demonstrar a nossa força moral. Agora é que vem a lenhada. Paga a conta agora. Agora chegou o garçom com a conta. Você comeu muito, gastou, agora vai pagar. Não nos iludamos. Façamos o bem a todos. Mas provemos a nós mesmos se já somos bons. Fazendo o bem a cavaleiro de todos os embaraços diante daqueles que diariamente nos acompanham à vida policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Sejamos nobres, sejamos corretos, sejamos dignos, sejamos esforçados e sejamos permanentes, perenes, continuadores, sabendo que nessa jornada haverão surpresas, quedas, decepções e eu estou me, falando, me referindo a nós mesmos. Você vai olhar no espelho e você fuma de novo ai meu Deus exagerei, tudo isso vai acontecer você pode deitar a cabeça no travesseiro com lágrimas arrependido tudo isso faz parte agora o, é provável que aconteça, ou talvez muitas vezes mas a importância é que a gente jamais desista e que a fé seja a bandeira a ser hasteada, tremulada e que a gente jamais esqueça dela. Permanência, constância, perseverança. Porque os amigos espirituais que representam Jesus estão conosco. E eles não olham para o passado. E nem prestam muita atenção no que a gente faz. Porque eles estão focados no futuro. E eles sabem que nós vamos vencer. Juntos seremos união. Separados apenas em pontos de vista então fica aqui a dica que nós possamos estarmos juntos unindo forças compreendendo as diferenças sabendo que elas são importantes e acima de tudo colocando um ingrediente chamado perdão nas nossas relações auto perdão e o perdão para com todos que Deus nos abençoe ufa, conseguimos, não sei o que, mas chegamos ao fim, que possamos voltar para os nossos lares felizes, confiantes, esperançosos, que dias melhores estão a caminho. Me despeço de todos que estão nos seus lares, de vocês, de toda a equipe, me despeço da equipe de Allan Kardec e Amélie Boudet, os pais de toda a família espírita, e que Jesus realmente, possa fazer parte da nossa vida. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo.
1: Que assim seja. Obrigado, Carlos Alberto, pelo lindo estudo. A luz da doutrina nos trazendo essa visão, essa que nos permite esse realinhamento. Então que a gente saia com essas reflexões. Agradecer mais uma vez todos que nos acompanharam pelo YouTube e também o pessoal que nos escuta através da Rádio Brasil Espírita. Lembrando que amanhã, às 17 horas, nós temos o programa no canal Gênese do YouTube, Chico Live, às 17 horas. A gente espera todos lá. Para fazer a prece, eu convido o Eduardo para fazer a nossa prece final, e eu tenho alguns recadinhos depois
2: da prece, tá bom? Antes de fazer a prece, falar um pequeno ditado que diz muito é um pouco jocoso, mas ele é interessante e cabível. cai fora da manada é papá de onça. Então, a união, a união sincera entre aqueles que comungam um verdadeiro ideal e não precisa ser no aspecto meramente social, mas o ideal íntimo, ele faz de nós uma... Unidade, e uma unidade muito importante. Como prece, eu passo nessa noite a pensar, a dizer, Pai, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde deve-se refletir a vossa divina imagem e a imagem luminosa do Senhor Cristo Jesus. Auxilia-nos, Senhor, orienta-nos, para que nós possamos buscar, encontrar e trilhar o caminho de volta ao Pai.